0: Ai! Segunda-feira chuvosa, essa segunda de, ó. O tempinho tá, sabe? Úmido. <risos> Úmido é a palavra que eu tava procurando, sabe aquela coisa frio aquele vento gelado, sabe? Aquela segunda que não é segunda porque parece um domingo porque é um feriado prolongado, que inclusive, na verdade o feriado é amanhã a terça, né? Só que segunda é emenda, entendeu? Esse climinha, esse climinha de garoa, de Frio. De você ficar debaixo do cobertor no sofá o dia inteiro, igual uma linguiça esticada lá deitada. Vendo um filme, comendo uma pipoca, ou um belo doce, um Hershey, um Hershey de ovo maltine. Ai, meu Deus. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Enfim, tá começando mais um episódio do podcast. Tô surtando, tá bom, nesse climinha gelado. Hoje tá gelado. Hoje o seu nariz tá azul, os dedos do pé tá tudo azul, tá bom? Acorda, menina! Que hoje tá começando mais um episódio nessa segunda-feira, tá bom? 28 episódios. Olha, gente, quase 30, hein? Estamos chegando no 30, hein? Inclusive, né, como, como eu sou uma pessoa muito organizada, né? Eu fui ver lá no calendário que dia que caiu o episódio 30 e vai cair no dia 25. Ou seja, um dia antes do... Podcast bateu um ano de podcast. Então, assim, vem o episódio 30, vem o episódio especial. Eu já preparei... Gente, já pre... Eu tô tão ansioso <risos> que vai ser uma coisa muito legal que eu vou fazer no episódio 30, tá bom? Vai ter novidade sim! Então, vem muito aí. Tô muitas vezes muito feliz, muito grato. gratiluz, gratiluz. Então, pra gente já começar o sul da semana, é... eu vou contar pra vocês um segredo meu. Um segredo... Eu sou uma pessoa de poucos segredos. Tipo, pouquíssimos. Porque minha vida... Gente, minha vida... Não é que ela não seja interessante, não. É isso. <risos> não é isso não, minha vida é boa. Mas, tipo assim, é... Eu conto tudo. Tipo, tem muita coisa do canal, até nos vídeos antigos, do meu canal antigo que eu falo, e minhas coisas, minhas vivências. Sempre solto no Twitter as coisas que eu... Que coisa que eu já passei com só uma pessoa vivida, ó. Oh, cicatrizes, cicatrizes. Marcas da história. Mas... Eu vou contar um segredo idiota, mas é um segredo que eu tenho e ninguém sabe. Tá bom, eu vou fazer um mistério, ó. Uh! Ai, caiu uma tampinha da água aqui. Quebrou o clima. Uh! Uh! É música de suspense! Uh, aí um ventaneio, né? Uh. É. Eu tenho amigos imaginários. Eu tenho amigos imaginários, eu não tô acreditando que eu falei isso, mas eu vou, Eu vou tentar. Ai meu Deus, que já. Jo... Eu vou tentar explicar. Como funciona isso na minha cabeça, tá bom, calma, calma Geralmente tem gente que tem isso com relacionamentos, tá bom Ai gente, como é, ai que imbecil Tá, como é... como é que eu vou explicar isso, é o seguinte Vou, vou pegar o um exemplo de relacionamentos que é um, um pouco mais assim, que você vai entender Tem gente que tem relacionamentos imaginários, de verdade, assim Tem gente que faz só brincando, mas tem gente que realmente tem Eu não tenho amigos imaginários de verdade Ai, que claro, você brinca com seus amigos, não, não é isso, não é isso Ó, com os relacionamentos, com as pessoas, né, que fazem relacionamentos imaginários, brincando, que é o meu caso, não, tipo, sério, tem gente que faz sério, tá? Tem gente que, que, que é sério mesmo. Mas, enfim, nesse caso, brincando, é o seguinte, basicamente, a pessoa que tem um relacionamento imaginário, ela fica criando histórias ali com, talvez, uma personalidade da mídia, um famoso, uma famosa, um amigo, uma amiga, que seja, uma pessoa que... Essa pessoa conhece. E ela realmente cria histórias ali, coisas. Ela não vai transar com uma pessoa invisível. né O quê? Não é, não é isso. O não que é, é isso? Pelo amor de Deus. Mas aí terapia, né? Terapia não, psiquiatra. Mas enfim, é basicamente isso com, com os meus amigos imaginários. Eu tenho dois amigos... <risos> Eu tenho dois amigos imaginários, eu... gente, eu nunca falei isso pra ninguém, eu tô acreditando. Eu tenho dois amigos imaginários, um menino e uma menina, na verdade, eles têm nomes, eu não vou falar qual é o nome deles, nem adianta perguntar que eles têm nomes sim, eu não vou falar o nome deles. Ai, meu Deus, <risos> eu tô sentindo muito idiota. Ai, gente, tô, eu tô sendo muito idiota. Gente, mas é verdade, parece, parece que é mentira, mas é verdade, eu realmente tenho, e eu, quando eu tô muito entediado, né, eu... Tiro uma hora da minha vida, assim Não uma hora, mas eu fico tirando o tempo da minha vida Pra criar histórias Tipo, nossa, no ano novo a gente vai fazer isso Ai, um dia a gente vai na casa de campo da minha Ai, eu fico realmente criando histórias e conversas. Ai, gente, eu não sei nem porque eu falei isso, mas eu achei interessantíssimo. Então eu quis compartilhar, mas não me julguem porque tem gente que, assim, relacionamentos eu acho um pouco mais pesado, né? Que a pessoa fica ali, né, se, se, né? se imaginando. Eu entendo as pessoas que fazem isso, mas, tipo assim, porque eu também faço de amizade. Não que eu tenha poucos amigos. Ai que pessoa solitária né, tenho amigos imaginários, mas eu, eu só crio situações com eles em que eu me sinta confortável e eu me sinto bem com isso. E tipo assim, na hora de... eu, eu realmente entro nesse mundo na minha cabeça que, que existe, sabe, eles existem na minha cabeça. Só que eu sei a hora de parar. Eu falei assim, ok, agora eu vou fazer meu miojo, voltar pra vida normal, almoçar, entendeu, voltar pra realidade. E nossa, começou um chuvão, ó, tão vendo? Acho que só quem, quem tá de fone tá ouvindo, tá uma delícia. Vou deixar até um som do... Um pouquinho da chuva pra dar uma vibe. Música de fundo. Mas é isso. Mas é isso, tá bom? Ai, meu Deus. Ai, eu acho que cada dia eu me exponho mais, cada vez eu passo mais vergonha, mas o, o importante é que vocês estão, acho que se entretendo, né? Mas é isso, gente, é isso, tenho amigos imaginários, só que faz tempo que eu não, não penso neles, né? Que a gente só pensa mesmo e cria histórias. É que eu sou uma pessoa muito criativa, né? O signo de gêmeos, que eu sou uma pessoa signeira, o signo de gêmeos é muito criativo, muito, né... Uau, imaginário! Mas ok, tá, <risos> ok, oh, mas ok, tá tudo bem, né? Gente, eu preciso de uma terapia, alguém paga uma terapia, por favor. É, é o seguinte, vamos para o próximo tópico que eu tava um dia lembrando de histórias, né? Histórias da vida, momentos que a gente já viveu, a gente tava falando aqui de amigos, amizades. Minha amiga Mel, aliás, ou provavelmente ela não vai estar tá ouvindo isso, né? Porque ela tem mais o que fazer. Um beijo, meu, mentira, não tem porra nenhuma pra fazer É... Eu tava lembrando que eu e ela A gente tinha uns rolês muito aleatórios de 2018 E uns rolês de 2018 Eu tinha de 13 para 14 anos Um pirralho, um adolescente pré-adolescente Idiota, tipo, a gente fazia umas coisas De passar muita vergonha Tipo assim, a gente no centro Ai, na rua das pedras aqui de busca Que é uma rua muito famosa, né Que é uma rua que você... To, quem não tropicou na rua das Pedras não, não, não viveu É... A gente ficava deitado no chão, a gente ficava andando no centro conversando, a gente tinha uns rolê aleatório assim, aleatório, idiota, sabe? Até que teve um dia que nós conhecemos a Kéfera Buchmann Essa história. Sabe aquela história que é que acontece com você? Você fala, nossa, já, já aconteceu isso comigo. Só que você esquece. Eu esqueci, eu lembrei disso um dia e eu falei, gente, como é que eu não falei essa história do podcast? Como é que eu não falei isso no meu podcast, que essa história é bem legal? Então senta aí nesse dia chuvoso, ou o som de chuva no fundo. Senta aí que lá vem história deita, cobertor, tá bom? É isso aí que eu vou contar o dia em que eu conheci Katherine é mano que tá sumida, né? Sumiu, não tá no YouTube, não tá na Globo. Coitada. Enfim, é o seguinte. Cara, era na Black Friday de 2018 que como eu tinha esses rolês bem nada a ver com a Mel, eu tinha marcado com ela da gente ir na Black Friday das lojas americanas daqui do centro de Búzios olha o surto aí ok, aí é, a Kefra tava em Búzios a Kefra tava em Búzios porque ela ia lançar o filme lá aquele Eu Sou Mais Eu aí alguma esses filmes ruins dela né, que ela é uma ótima atriz, né <risos> mas enfim, tá, não quero entrar no assunto Aí, a Mel era, não sei se ela é, mas era muito fã da Kéfera, e ela falou, Calani, a gente vai sair nessa Black Friday, ok, mas a gente, a gente vai ter que caçar a Kéfera. E a, a gente ficou lendo stories, enfim, a gente procurou, e no cinema aqui de Busca que é o cinema de velho no centro, eu acho completamente chique, extremamente chique. Eu acho muito chique o cinema de Busca, tá, que é uma sala só, e é uma coisa bem rústica, bem cinema de velho anos 60 mesmo. É, tava tendo um festivalzinho com os filmes, tava tendo um eventinho lá, um eventinho de blogueira, do filme dela, e a gente tava, tipo, tinha uma galera transitando ali por perto, tipo, pessoas mesmo e pá, e a gente tava também olhando ali pra ver se achava ela em algum lugar, que Mel queria falar com ela, queria tirar uma foto com ela, sei lá, é, o que aconteceu? A gente ficou perambulando, aí a gente, sei lá, dava uma volta no quarteirão, aí voltava, aí não tinha nada. Aí a gente entrou ali no cinema. Tipo, lá na sala, a gente foi entrando ali, mais por dentro. Quem foi no cinema de Buzú? Qual é o nome? Cine Bardot? Acho que é isso. Sabe como é? Enfim, fomos entrando, estava vendo ali na mesa uns folhetozinhos, porque do lado do cinema tem um cafezinho. A gente ficou naquela área de café, aí tinha uns folhetos, acho que do filme dela, e chegou um segurança de dois metros na nossa direção. Tava vindo o segurança, eu falei, meu, fodeu, vamos expulsar a gente daqui, que a gente tá mexendo nos folhetos, não pode. Aí o segurança, olha a sorte, chegou e falou assim, oi, tá passando o filme ali de graça, vocês não querem assistir não? Pode entrar. Aí a gente olhou um pro outro e falou, Aaah! era o filme da quebra, Aaah! pode ser, pode ser. Aí entramos de graça, permuta, ó, é <risos> o publi, permuta, aí a gente entrou de graça. No cinema, a gente falou, meu Deus, você vai me passando em mó silêncio, né? E não tava... tava vazio o cinema, mas tudo bem. E a gente tava vendo o filme, a gente pegou os 40 minutos finais do filme e a gente percebeu que a Kéfra tava lá na frente. A gente ficou lá no fundão, do cinema mesmo, lá atrás, e a Kéfra ficou lá, tava tipo no meio, assim, no, do... Do cinema na sala. Provavelmente era os promotores, depois eu fiquei sabendo que era tipo, lá, os promotores dela, do filme, os produtores, enfim. Porque no final, quando acabou o filme, todo mundo aplaudiu e falou com ela e eu lembro dela falando, ai, obrigada, não sei o que, não sei o que lá. É, a gente tava vendo o filme, a gente encontrou a Kéfra, a gente falou no meio do filme, meu Deus, aquela kefera, aquela kefera, é olha a, é a, ela é a lá, é ela, é ela. A gente viu ela, a gente encontrou, aí eu fiquei muito nervoso. Eu fiquei muito nervoso, porque vocês sabem que eu tenho, né? Quem ouviu o podcast, quem é assíduo, sabe que eu tenho... Já fui em eventos de famosos, né? Quem ouviu o episódio 8, que é o Histórias lá... Histórias não, o dia que eu virei um ano em Copacabana... Revei um em Copacabana... Ficou sabendo que eu fui na festa da Narcisa Tamborideg. Que aquela do Conta da Catarina. Fui na festa dela, vi ela ao vivo. Fui na... Na casa dela. Lá em Copacabana. Tá bom? Ai, eu acho tão chique quando eu lembro dessa história, porque. Nossa, eu tinha, tipo, 12 anos. Mas eu acho tão chique até hoje. Me marcou. Mas tá. É. Ok. Ai, ok, o filme acabou. Como eu falei, a gente pegou, tipo, o terceiro ato. Olha, eu falando coisas curtas do cinema, terceiro ato. Enfim, os 40 minutos finais. Aí nós fomos e ela foi indo embora em direção à sala de cinema. Foi indo pra, pra porta, né? Embora. E a gente foi atrás. E eu fiquei com medo, eu falei, meu, vamos embora, meu, não quero não Aí, meu, não, Kalani, vamos ver ela, vamos falar com ela Aí, eu só lembro da gente no canto da sala do... Da, da porta, né, da sala do cinema E eu falei com a Kéfera, tá? Eu fui super, ó, super proativo Super comunicativo, tá bom? Porque eu cheguei e falei, nossa, pelo que eu me lembro, né? Eu falei super bonitinho Falei, Kéfera, oi Kéfera, tudo bem? Ela, tudo! Super carismática. Ai ah, é que a minha amiga Mel gosta muito de você, ela quer tirar uma foto com você, não sei o quê. Aí chega lá, eu acho que não tava falando tudo bonitinho. Aí chega lá, e a uh, tremendo, sabe? Aí ela falou, claro, não sei o quê. Aí a Mel virou pra ela e falou, você me ensinou muito com o feminismo. Que a Kéfera tava nessa fase, né? A era, né? A era dela. Aí a Mel falou, você me ensinou muito com feminismo, não sei o quê. Aí a Kéfera, mas você gostou do filme? Tipo... <risos> você gostou do filme? Não quero, saber, não quero saber do feminismo, quero saber se você gostou do filme. Aí elas meio que se embolaram, aí ela continuou falando: Ai, você me ensinou muito, obrigada. Aí lá, mas o filme. Ah, mas... Enfim, aí foi até um pouquinho constrangedor. Mas tirei a foto e, gente, eu não acho essa foto em lugar nenhum. Eu queria muito ter a foto dessas duas pra comprovar que se eu tivesse, eu ia postar no Twitter junto com esse episódio, né? Mas eu não tenho a foto, inferno. Ela lembra que a gente falou: Ah, tchau, obrigada, a gente saiu, iiii. Porque gente, ai, ai, nossa, a gente, nossa história, eu acho que a história ser é muito mais legal, a história é uma merda, né? Mas ok. É porque a gente não vê famoso todo dia, né? Por exemplo, ó, eu, uma vez eu tava lá na Oca no Rio de Janeiro, né? E eu vi o Seu Chalita do Tabas e Beijos. Ai, gente, nossa, eu sou muito velho, ninguém na minha idade sabe o que é o Seu Chalita do Tabas e Beijos. Mas é um personagem maravilhoso eu vi ele passando com o cachorro, nem né? falei com ele, mas eu vi ele. Não é todo dia que a gente vê um famoso. Ai, ah, se bem que eu já vi... Eu já vi bastante gente famosa. Ai, ah, eu sou da fama! Eu sou da fama! Ai, ah, eu tenho uma foto... Eu tenho uma foto com Marcos Pasquim. A toda a Globo. Eu, eu, com esse episódio, eu vou repostar a foto. Porque... Gente, só se jogar no Google, se você é da minha idade e não sabe quem é Marcos é eu tô já consagrado, né, icônico da Rede Globo, de televisão Rede Globo, <risos> Rede Globo de Televisão. Aí eu vou, vou botar a foto, tá bom? Porque eu, eu ando com pessoas famosas. <risos> Ai, vamos pro próximo tema, pelo amor de Deus, vambora. Enfim, falando em Kéfera... Eu tava ouvindo o podcast do Luba. Nossa, eu pegando uma treta deles dois já há 10 anos atrás. Mas tá, não, é. Só, é só, o único motivo de eu fazer o um gancho era esse, mas ok. Tava ouvindo o podcast do Luba com o Jean Luca, que é o Pod Versus, que inclusive é bem legal. Nossa, é bem legal. Recomendo. É uns papos bem loucos, mas é bem legal. Recomendadíssimo! É, tava ouvindo um episódio deles, acho que é um dos primeiros, e eles estavam falando sobre. O Jean Luca falou sobre desp despersonalização. Desrealização. Enfim, ele. Calma, uma coisa cada vez. Jean-Luca tava dizendo que ele enxerga a vida dele como temporadas. Tipo, ah é a primeira temporada, quando eu era criança e eu era na escola e eu sofria bullying. A segunda temporada é meu ensino médio e comecei a fazer teatro. A terceira temporada é faculdade e canal no YouTube. Entendeu? Ele tava dividindo a vida por temporadas e se enxergando como personagem principal. E tipo assim, os outros são coadjuvantes e você é o, o dono, você é o protagonista da série, sacou? E eu me identifiquei muito, porque tipo assim, eu me, às vezes na minha vida eu me enxergo também Aí uma hora é amigos imaginários, outra hora, enfim Mas eu me enxergo como se tipo assim, eu tivesse numa série Eu tivesse numa série ou num filme, uma série e tal, e aí é porque eu, aí tá, eu tô vendo Fleabag Tá bom? vocês já viram o Fleabag? E eu também tô vendo Modern Family E essas duas séries, elas quebram a quarta parede. Por exemplo, algum personagem passa por uma coisa constrangedora e a pessoa dá uma olhada pra câmera e fala oh, Tá bom. Ou dá uma só uma olhada e fica, tipo, faz uma cara, uma expressão lá, tipo, tipo, sei lá, de acordo com a situação, sabe? E eu tô com essa mania de fingir que eu tô no, no Modern Family no Fleabag que acontece alguma coisa comigo e eu, tipo, Dou uma olhadinha pra qualquer lugar e fico... Ah. Como se eu tivesse sendo gravado! Como se eu estivesse numa série ali no mundinho, sabe? Tipo, acontece uma const... coisa constrangedora, assim, em algum lugar e eu... eu fico, tipo, olho pra algum lugar pra uma parede, como se tivesse uma câmera lá E faço uma expressão, alguma coisa, entendeu? Como se eu tivesse na série. Ah, é ok! E essa coisa de enxergar a vida em temporada, tipo, só eras, é bem legal Aí o Luba interrompeu ele, mais ou menos, e falou assim, ó... Oh, é, você sabe o que é despersonalização? E eu vou jogar pra você essa pergunta aí que está ouvindo no seu aparelho móvel. Você sabe o que é despersonalização? Eu vou ler até aqui no Google o que o Google tá falando. Despersonalização, sensação persistente de observar a si mesmo de fora do corpo ou ter a sensação de que seus arredores não são reais. Causas comuns, a despersonalização pode ser normal e é um indicador de doença subjacente somente quando os sentimentos se tornam excessivos ou obsessivos e interferem na vida cotidiana. Aí é que fala se você se identificou pra procurar assistência médica, né, se interfere nas atividades do dia a dia, né, dia a dia, pra se tratar e eu me identifiquei. Eu me identifiquei sim, da mesma maneira que o Jean-Lucas se identificou quando o Luba falou pra ele. Porque é muito isso, a sensação persistente de observar a si mesmo de fora do corpo tipo, de. de, de tipo assim, com. Entendeu? Essa frase é muito isso. Ou ter a sensação de que as coisas ao seu redor não são 100% reais. Ah, isso é muito louco. Eu já não tô nesse grau, não. Nesse grau eu não tô, não. Mas eu, eu, eu entendi o que quis dizer aqui, mas é muito louco, gente. Ó, tem até uma, uma explicação mais elaborada aqui, ó. O transtorno de despersonalização é caracterizado por uma sensação persistente ou recorrente de desligamento do próprio corpo ou dos próprios processos mentais. Como se fosse... Como se a pessoa fosse um observador externo da sua vida. Que é a despersonalização. Ou, e ou, na verdade, por uma sensação de desligamento do ambiente em que se encontra. Desde realização. Mas assim, eu realmente não acho que eu tenho isso porque... As coisas são graves. Tipo, se você foi vítima de alguma coisa, sacou? Então... Eu, eu só falei de me identificar na parte do tipo, ah... Aquela coisa de se observar de fora pra dentro, sabe? De... de Loucura, loucura, tem essa, essa sensação sempre Mas é isso, é uma coisa que eu não sabia nem que existia Que, que era uma doença e, e a gente, né, descobre Ai, vivendo a cada dia, né, vivendo e aprendendo Indo pro nosso Cinema da Semana! O Cinema da Semana! O Cinema da Semana! <risos> Para quem não sabe, o próprio quadro Cinema da Semana é auto-explicativo. É o Cinema da Semana. <risos> é o filme que eu assisti na semana. Geralmente vai ser lançamento. Mas quando não tiver muita coisa interessante, como foi nessa semana, né? Que não teve um lançamento essa semana. Tipo, já falei de 007 semana passada. Aí, nesse caso de hoje, eu vi um filme que já estreou desse ano. É recente até, mas não é lançamento. É desse ano, mas eu acho que é mais pro começo do ano, que é Oxigênio, da Netflix. A trama é bem legal eu adoro as, é, esse, esse tipo de, de história. Uma mulher acorda numa câmara lá, num, num... como é que fala? É... É numa câmara mesmo, num negócio lá de, de médico, sabe? Uma câmara de exame, e ela... O oxigênio dela tá acabando, ela tá presa lá dentro, ela tem que ver como é que ela vai sair, e ela tem que dar um jeito na vida dela. e Enfim, muitas coisas acontecendo. Porque eu adoro filmes de pessoas que estão presas em lugares e elas têm que sair de lá. Eu, a, eu adoro esse tipo de filme. E o diretor, é o mesmo diretor de Pirinha 3D, que é mais graça, mas de Predadores Assassinos. Eu vi esse filme no cinema em 2019 e é um filme bem legal É um filme bem legal mesmo E tá na dona Netflix, tá bom oxigênio E eu recomendo que é um filme bem legal Nesse tempinho de frio, é o, é o filme que você tem que ver E eu vou dar que minha crítica, minha resenha, né? Que eu sou o do, do Pipocando O filme é bem legal, a atriz, que eu, eu nem sei o nome dela Ela é, é bem boa, ela é uma boa protagonista É um filme legal, gosto que ela tem lá assistente pessoal Ela tem a Alexa lá pra conversar com ela Ela tem lá a Google Home pra falar com ela pra dar as informações pra ela. Só que assim, o filme tem alguns problemas. O filme tem alguns problemas, assim, em relação ao roteiro, né? Que eu sou uma pessoa roteirizada, eu sei de roteiro. Então eu sei os furos que tem. Eu acho, assim, tem uns plots legais. Porque assim, você vai descobrindo coisas, tipo, pequenas coisas, entendendo onde é que ela tá. Aí quando vem o primeiro plot de quando, tipo, onde ela tá, eu achei um pouquinho absurdo. Mas passou, tipo... Passou da, da minha suspensão de descrença. Tipo assim, me convenceu, mas... Foi difícil, mas me convenceu que, que foi aquilo onde... Ai, já tô dando muito spoiler já, mas ok. Que eu achei muito absurdo, enfim. Aí tem um segundo plot, que ela... É. Tananã. Ai, meu Deus, eu já tô falando muito. Mas. Aí esse plot eu não consegui engolir, não, gente. Ai, muito exagerado. Nossa. Ai, ai, forçou muito. Aí o filme forçou e deu uma quebrada no filme pra mim. Tipo, eu virei o olho, meio que. Ai, é sério que é isso? Nossa, rei, okay. nossa. Sério, é sério que é isso. Esse filme tá falando que isso é isso, ok. Ok. Tchau. E o filme poderia ter 10 minutos a menos. <risos> Aquele chato, né? O filme poderia ter 10, 15 minutinhos a menos pra fechar ali, ó redondinho. Ai, ah, também o, o chato desse filme, pra mim, que é o pior defeito, que boa parte da trama também é focada lá no macho da mulher, que ela quer saber do macho. Minha filha, eu só quero ver você tentando sair daí. Essa é a graça do filme. Ela fica tentando... Ai, quem é ele? Eu tenho que me lembrar dele? Eu tenho que saber onde tá ele? Eu tenho que... Ai, que chata! Mas o filme convence, o filme é bem legal. A direção é bem legal, tipo... É muito louco como ele consegue fazer vários joguinhos de câmera dentro daquela cápsula lá, que ela tá lá dentro, que é super confinada. É tipo aquele enterrado vivo, sabe? Do Ryan Reynolds, do... É esse mesmo. E o filme é legal, gente. O filme é legal. Assista, da no Netflix. Não é um filmão, não é um filme muito bom. Mas é um filme, assim, legal. Com problemas mais legal Nota... Vou dar 3 estrelas de 5, tá bom? 3 estrelas de 5, 12 e meia já é um filme mais ou menos. 3 estrelas é uma nota legal. Então é isso, ó, com oxigênio. Vamos agora para o surto da semana. Pari no sistema. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Gente, na última segunda-feira tudo caiu. Tudo caiu, tudo caiu, tudo caiu. WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, Messenger, TikTok, Nubank. A PIT profetizou toda, vamos <risos> Mas. É. Só que teve uma coisa nessa história que me irritou. E não, não foi as pessoas que tweetaram assim, não. Essa é a hora de você conversar olho no olho, ler um livro, sentir a natureza, respirar os ares da vida. Não, porque muita gente tweetou isso, copiou e colou, zoando, então não me irritou muito, não. Foi tipo sarcástico, mas o que mais me irritou foi o caos que foi, gente. Precisava disso tudo. Gente, foram só seis horas. Seis horas. Sem social. E o povo, ai meu Deus, ai nossa, como é que eu vou ficar sem Instagram? Ai, gente... Ai, vai, 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 vai cagar. E um bando de gente fazendo um tweet genérico, de tipo, nossa, agora eu, o que vai ser da minha, é, tipo, um tweets genérico sabe? Quando, ai, ah, o povo ficou surtando e o um dia foi só por causa disso porque as vocês caíram. Tudo bem você comentar, mas todo mundo ficou comentando, aquela página choquei. Ficou falando um bando de coisa que os dados do Facebook foram perdidos, que a gente nunca mais vai voltar. Primeiro que eu joguei suas páginas de fofoca podre. Ih, falou mesmo. Suas páginas de fofoca é tudo podre, eu não tenho uma que preste. Bando de fake news aí, botando fake news que os dados. Ai, gente, mó sensacionalista. A val <risos> a, a da fez o tweet lá, como é que ela falou? Gente, ela, ela tentou assim, é, 6 horas, até 6 horas, coloquem seus celulares pra carregar, porque vai acabar a energia no Brasil, no mundo todo. Gente, pau, calma, só acabou as redes sociais, como sempre acaba. Porque vez ou outra, gente, as redes sociais caem, tipo, é normal, só que dessa vez caiu tudo de uma vez, entendeu? Por isso que foi um choque, as pessoas surtaram, ai. Odiei, tá? Tem meu direito que estar tá reclamando das pessoas, eu posso reclamar sim, que eu posso ter mil. <risos> Aquele chato, né? A nossa, que é muito chato, suportável. Mas o povo ficou surtando muito E, gente, tá tudo bem, foram só seis horas Realmente 6 horas só A única coisa boa disso foi Que, <risos> que criaram várias contas fakes Tipo Mark Zuckerberg falando Eita, porra, tropecei nos fios aqui, desculpa Eita, desconectei sem querer, tropecei Aí foi realmente muito bom Aí valeu a pena ficar sem as redes sociais No, no último dia 4 Então foi o surdo da semana Nem por causa do acontecimento em si Foi por causa do né, das pessoas surtando. Se bem também que o Mark Zuckerberg perdeu 6 bilhões de, de dólares, né, nessas horas que ficou sem... Né, enfim. Né, isso é realmente problemático. Mas eu fiquei sabendo que em um dia, no dia seguinte, ele já recuperou tudo. Então... <risos> Foda-se, né? Então, gente, eu vou ficando por aqui. É isso. Muito obrigado por escutar, tá bom? Me segue nas minhas redes sociais, se você não me segue ainda. Instagram, calane.braga. Twitter, arroba, braga, calane10. E meu canal no YouTube, calani Braga tá bom? Obrigado mais uma vez por me aguentar. Até a próxima. Um beijão. E tchau, tchau.